0: realizó un viaje similar al nuestro. Pero en su caso, él fue con amigos haciendo dedo desde Bélgica hasta España. Imagino que nos paró porque nosotras le recordamos a un pasado dulce de su juventud. A una etapa de su vida, donde todo era más simple. Recuerdos para la posteridad. Y nuestra presencia avivaba la llama de ese pasado. Su mirada encandecida y su risa despreocupada me llevaron a pensar que, en ese instante, estaría reviviendo los buenos y malos momentos de su aventura. Sonny nos condujo hasta la misma puerta del aeropuerto. Allí nos despedimos y le dimos las gracias. En silencio le deseé cien años de buena aventura. Aquello era el karma. Estábamos allí a la una y treinta del mediodía. No teníamos que embarcar hasta las ocho y media de la tarde. Nos sobraban horas, así que decidimos ir a ver a Johnny. Johnny es un amigo común de origen sueco, compañero de trabajo de Elena y piloto de vuelos. Johnny era guapo, rubio, casi albino. Su forma de ser, de gesticular, me tenían embelesada y podía pasarme horas observándole. Claro que no lo hice puesto que normalmente tal tipo de conducta hace que una cabe a las puertas de un psiquiátrico. Pero la verdad es que el chavalito despertaba en mí un instinto maternal del que apenas solo quedan unas brasas, pero su presencia conseguía revivir aquel fuego de las cenizas, haciendo que mi instinto maternal quisiera protegerle. En cierto modo me recordaba a los pingüinos de la Antártica, que sobreviven a predadores durante la juventud, gracias a, literalmente, sus caras bonitas. Nos recogió en Shatiba y nos llevó a un restaurante local a comer una paella típica de marisco. Pasamos con él una tarde bastante agradable y, poco después de las seis, nos fuimos al aeropuerto. El día había estado lleno de sorpresas y aventuras, pero aún no habíamos salido del país. Aún nos faltaba llegar a Marrakech. Gitanos en la noche. Al bajar del avión quise hacer un par de fotos, pero dos policías me gesticularon amablemente que no estaba permitido realizar fotografías en el aeropuerto. ¿Acaso teníamos pintas de terroristas? ¿O podría el flash de la cámara afectar al aterrizaje de un avión? El aeropuerto era bastante pequeño. Me recordaba un poco al de San Javier en Murcia y creo que su dimensión estaba a caballo entre este y el de Stanted, en Londres. Desde luego no era más grande que estos. Cambiamos el dinero que llevábamos del bote común para el viaje en la moneda local, dirhams, y nos fuimos a coger un taxi que nos llevara a la ciudad. Regateamos el precio hasta que, finalmente, nos llevaron por un módico precio de dos euros por persona. Eso sí, el taxi era compartido con otras dos chicas holandesas. Ellas pagaron ocho euros y medio cada una por el mismo trayecto. Nos dejó en Hama el Fna, la plaza principal de la ciudad. Por allí anduvimos buscando lugar donde dormir. Los locales se esforzaban en que los siguiéramos, bien para ofrecernos alojamiento o bien para vendernos hachís. Ignoramos a muchos de ellos, pero finalmente decidimos confiar en un chico de unos treinta años con rastas que nos guiaba en bicicleta. Las holandesas eran algo más acomodadas que nosotras, y se quedaron en una pensión bastante cara. Poco teníamos en común con aquellas chicas y no volvimos a verlas. Poco después, sin embargo, nos encontramos con Rubén, que iba viajando solo. Con él encontramos una habitación por cinco dirham cada uno. Estaba limpia, tenía mantas y había duchas y aseos comunitarios con papel higiénico. No podíamos pedir más excepto, tal vez, una cena y una cerveza. Cenamos ya tarde en Hama el Fna. La plaza todavía era un festival de humos, aromas y luces en la noche. Ya los últimos comerciantes de alimentos recogían sus carnes y zumos y terminaban su larga jornada. Los niños corrían de un lado a otro de la plaza pidiendo limosna a los turistas. Muchas veces estos iban perseguidos por un grupo de niñas que los apedreaban, empujaban o daban puñetazos. No entendimos bien ese comportamiento. Pero nos dijo un tendero que aquello era normal a esa edad.